0: Papo Delas Podcast Pocket, Pocket, po Pocket, Pocket, não. Você está ouvindo? Pocket Cast, o cast de quinze minutos do Papo Delas. Mas não era pra ser rápido. Não vejo hora de te cortar. De ver mais uma vez. Saborear. Meia mozzarella. Meia lite ou calabresa. Romana, quatro queijos. Maquerita e portuguesa. Como é bom te ver. Você chegou na hora H. Adoro pizza com guaraná. Olá, amigos e inimigos do delas. <risos> Nós voltamos, é abril, é Páscoa, é ovo de Páscoa, é barra de chocolate, O que será que é mais barato? Nossa, que nova essa, essa polêmica, né? Eu não aguento mais ver isso. <risos> Comprou já sua barra de chocolate e deu pra uma criança chorar? Não. Ah, poxa, faça isso. É, todo ano é muito legal, viu? Eu recomendo. <risos> Estamos de volta com o Pocket Cash número 14. Graças a quem? A quem? A vocês, padrinhos e PicPay que cumpriram a meta, não dobramos a metas, mas cumprimos a metas e estamos aqui com o um podcast. Por que, que eu falo podcast, gente? Um podcast extra, sim, aquele da meta. O Orquest cast, o número 14. E, claro, o tema de hoje é por um motivo especial. Este mês, temos o aniversário de uma integrante. Sim, aquela que a gente não pronuncia o nome, porque não aparece. <risos> Porém, para a surpresa de vocês, ela está pronta para receber os parabéns deste ano. É aniversário de... Olá, Ingrid! Você está Eu aí? Eu para ganhar presente. <risos> tá entendendo? <risos> Engred, o mês de abril é seu? Que dia foi a sua graça de, de ter nascido para esse mundo maravilhoso? Dia 18. Esse ano seria um dia
1: antes do... É, seria não. É um dia antes do feriado, né? E, tipo, agora ainda sou de pouco
0: isso, mas antes eu odiava. Você Se odiava ser no feriado? Por quê? Na, na escola porque você não ia, era né? danado do feriado que ninguém comia carne. Ah, sim. É, no, não, dia 18. Agora é quinta-feira de Páscoa. Existe isso? É, Existe é, quinta-feira quinta de Páscoa. Sexta-feira da Paixão, sábado
1: da Luz, Quinta-feira de alguma coisa. Eu sei que ninguém ainda comia carne quando caía, né? Tipo,
0: um dia antes. No dia da sexta. Quinta-feira do... é o dia do cagueta? Não, foi na sexta, né? Não. Sim. O dia do X9. <risos> dia <risos> dia de... ah, ah, no dia da. Foi, não. <risos> Foi o dia de X9? Foi no dia 18? Foi na sexta. <risos> eu tô tentando pensar, se você nasceu no dia de Judas, muito comprometedor isso. É, eu, só não, eu só não odeio mais esse feriado que ele né?
1: então tem vezes que não, não acontece, mas quando acontecia, era horrível. Era o um aniversário sem coxinha.
0: Ah, é verdade, porque não podia comer carne. Exato. Ai, meu Deus. Ah, e o meu cai no dia dos pais, então eu sempre falo pro meu pai que eu fui o presente, eu não tive esse problema. E essa piada se <risos> repete todo ano. Todos os anos, falando falando nisso! O tema desse podcast não é só pra Ingrid, não! O tema desse podcast também é para a nossa outra membra, para a Todinha, para a companheira de aventuras, Patsy! Olá, Patsy! Oi, meu amor! Oi, galera! Tudo bom? E esse mês,
1: o parabéns não é pra mim, só esse mês!
0: Só esse mês <risos> é parabéns, Ingrid! <risos> mas estamos abertos aqui para parabéns, Patsy, o ano inteiro! <risos> é, <eu> acho que <risos> deveria ser parabéns, Ingrid e parabéns,
1: Patsy, afinal de contas, né, no, no... A gente sabe que se faltar um mês, ela vai querer dar é
0: verdade. verdade. Isso. <risos> o mês que vem vai ser dobrado, tá né? A Paty se nasceu no Dia da Graça, de 11
1: de junho, um dia antes dos
0: Namorados. Um dia antes do dia dos namorados, um presente só. de junho, <risos> você quando tiver um namoradinho já vai fala, pode falar que você foi o presente, olha só, que nem eu faço com <risos> meu pai, porque aí a gente não precisa gastar muito dinheiro, mas cafeína, o que, que tem a ver esses aniversários, vocês vão falar de aniversário de novo, vocês já falaram de aniversário, olha lá no seu feed, tem um episódio só de aniversários, não, porque o Pocket Cash é do ano de 1991, ouvintes, vocês estavam vivos? Vocês estavam andando? Vocês falavam em 91? Onde vocês estavam? Vocês eram crianças? Vocês estavam no útero? Vocês estavam em algum lugar neste mundo? Na vida passada? Eu não sei. Mas 1991 é o ano que ambas... E agora eu vou ser muito bonita, porque eu tinha uma amiga que falava ambas as duas, e eu quero reproduzir aqui. <risos> ambas as duas <risos> nasceram. Parabéns, Ingrid Patti, 1991. Que Oxi. ano, hein? É Menina, pra ver por aqui que não, não sai muita
1: coisa boa, né?
0: <risos> Pois é, a gente, se você jogar lá, no 1991, no Google, você que é jovem, você que não viveu este ano, você que não é a tia Neide, nem a tia cafeína, que lembra tudo, <risos> desse ano, né? Que tava lá até chorando pelos outros já, essa época, elas nasceram em 1991, e o trauma do nascimento, meus bens, é uma coisa que poucos não têm. <risos> Como foi o seu nascimento? Como foi a gestação da menina Patrícia?
1: Na verdade, assim, ó. O parto foi tranquilo. Porque foi cesárea. Minha mãe tinha já tudo agendadinho. Porque ela teve trauma do parto do meu irmão. Que ela ficou uma semana internada. Que ela foi fazer uma consulta. E o médico falou. e daqui a pouco vai nascer. Interna aí. Ela ficou uma semana internada. Puts.
0: Aí ela falou. Nunca mais eu vou engravidar hoje. Exatamente. E ela
1: tava ali, ó. Fiel <risos> na, na promessa. No propósito de não engravidar. Porque ela engravidou de
0: mim. Tomando, tipo. Concepcional. Ah, denúncia. É... Denúncia. Ela tomou, ela tomou aquela de farinha, ela, troc...
1: ela tava trocando. Teve uma época que
0: teve uma de farinha. Porque
1: enquanto ela amamentava o meu irmão, ela tomava um. Aí quando ele parou de mamar, você troca o anticoncepcional pro padrão, né? Que não tem mais problema. Porque não tem ninguém mamando. Nesse meio tempo, cheguei eu. E ela só foi descobrir que tava grávida com três meses de gestação. Poxa. Ela fazia exames e dava medo. Um <risos>
0: Putz, e ela conta pra você como ela Ela conta feliz. do desespero. Que ela não
1: queria nenhum filho. Ela teve o meu irmão porque meu pai queria muito ser pai. Quando ela descobriu que tava grávida de mim, ela e, caralho,
0: fiz merda aqui.
1: Ela não é. queria
0: nenhum, né? Exatamente. Teve dois. Né? Vocês têm a diferença de quanto tempo? Três anos. Ah, então foi, foi uma emenda, né? Eu lembrei agora da minha avó, já falecida lá no interior, que ela falou que ficou cinco anos sem falar com o marido. E nesses cinco anos nasceram três filhos. Caramba! E eu falava, avó, mas como é que você ficou sem falar com ele cinco anos? ela falou, não precisa falar.
1: <risos> tá certo. A da cafeína não gosta de muita enrolação, não. Não
0: precisava Adorei. conversar. Ai, Poxa, então o segredo é esse, né? não vamos conversar. Né? Ela é. achava que seu avô calado, muito sedutor. É, calado, ele era um poeta. Né? Então, <risos> <risos> Quando começou a falar, ela parou engravidar, olha só.
1: Assim, Melhor método excepcional. Que... Abrir a boca pra falar alguma coisa. É.
0: Pipoca na panela começa a arrebentar. Pipoca com sal, e cede gritar. Pipoca e Guaraná, que programa legal! Só eu e você, e sem o que ar Quero ver pipoca pular, pipoca Quero ver
1: pipoca pular, pipoca Quero ver pipoca pular,
0: pular. Sou louca com pipoca e sal. Meus ouvintes, meus bem, 1991 Foi um ano comum do século 20, Começou numa terça-feira Segundo o calendário gregoriano que a gente segue A sua letra dominical foi F A terça-feira de carnaval Ocorreu dia 12 de fevereiro E o domingo de páscoa 31 de março E segundo o horóscopo chinês Foi o ano da cabra Que começou em 15 de fevereiro Sabe quanto de utilidade tem essas informações Pra vocês? Nenhuma, mas é por isso que eu falo Porque eu adoro inutilidades Sobre anos e fatos, vocês têm que me aguentar, é assim que funciona <risos> o papo delas e a introdução, meus ouvintes. Sejam bem-vindos ao Pocket Cast número 14. Cheese. Esta é a Angélica. Esta aqui. Também é Angélica. Esta tem uma roupa super fofinha. Essa também tem. Esta daqui tem um microfone. Essa daqui também. Só que esta Angélica brinca aqui na TV. E essa Angélica vai brincar na sua casa. Angélica da Estrela vem com uma foto fotografada para você. 1991. Então, meus ouvintes, como esse é um pocketcast e como é o papo delas, aqui nada é muito profundo. Se você quiser saber mais coisas, vai lá no google.com.br É um patrocinador nosso. A gente... <risos> a gente faz propaganda de graça pra ele. Mas alguns fatos foram importantes. A gente começou, claro, por uma coisa que a gente gosta muito, que é da musiquinha. A musiquinha. Em 91, nós tivemos o quê? Tá na moda agora o ganhador do Oscar deste ano. Fred Mercury morreu. Foi triste. Vocês choraram com o um filme do Fred Merrick, vocês assistiram esse ano? Não.
1: Eu ainda não vi também. Ah, eu fui ao teatro. Ao teatro. <risos> <risos>
0: Tô muito louco. Eu fui ao cinema assistir, que filme mentiroso, né? Metade do filme é mentiroso, eles inventaram um monte de história. A atuação é muito boa mesmo e não tem como você não chorar na apelação, né? Porque a apelação é aquela último show, o cara cantando, todo mundo cantando no estádio. Então aí você chora. Não tem nada de inovador, eu achei. Mas o moço lá que fez o Fred Mercury foi muito bem. No final de 91, o Fred Mercury morreu. Ele era o líder, pra quem não sabe, nasceu agora, ele era do grupo Queen. <risos> é, tu tem que explicar quem é o Fred Mercury, né, e gravou o último álbum da, da banda neste ano, chamado Inuendo ele morreu de AIDS, que aliás ele escondeu até o final, né, ele não disse pra ninguém, as pessoas não sabiam, foi em dia 24 de novembro, no finalzinho do ano, então nos últimos clipes do Fred, dá pra ver que ele tá meio mal, todo mundo sabia que ele tinha uma doença porque naquela época, gente, todo artista tinha AIDS, era fofoca sabe, tipo, meu pai falava, minha mãe falava assim, daí tem AIDS, tinha, ah, o problema da AIDS era seríssimo, todo mundo tava morrendo né, começou, teve o Cazuza depois veio o Renato Russo o Renato Russo, o Fred Mac foi no meio, a gente ficou sabendo de um, de outro de um, de outro, e aí os pais dessa época, que eram os meus pais, começaram a ficar apavorados, porque era, tipo, era uma pra eles, era uma doença que tava aí, né doença, olha só, eles falavam doença de artista <risos> era doença de artista que tava aí, que podia chegar na gente classe média, cis branca, hétero, né, então gente, todo mundo ficava muito nervoso, até rolou uma, uma lenda urbana, naquela na época, foi em 91 mesmo, que existiam seringas. De sangue Sim. nos cinemas. Caramba, e essas seringas verdade. tinham AIDS. A seringa tinha AIDS, né? O sangue tinha AIDS. E aí começou a falar as crianças, pra gente. Eu fiquei com medo de ir nos lugares. Eu ficava toda hora olhando nas cadeiras pra ver se eu sentava numa seringa. Isso com 10 anos de idade, gente. Foi inclusive. Que era é engraçado que
1: é o tipo de lenda urbana que vai sendo, sabe, recontada. Porque, tipo, todo mundo já ouviu isso em algum momento. Ou já ouviu que tinha alguém, tipo, que tava com seringa infectada enfiando nos outros no centro da cidade. Sim, que andava infectando. Inclusive foi por causa dessa lenda urbana aí que eu comecei a ficar preocupada com doença. E hoje em dia eu sou o quê? Hipocondríaca.
0: <risos> Vocês nasceram no ano da Olha seringa. Olha que bonito, né? <risos> Olha, agora... 91 tinha duas lendas urbanas que eu lembro muito bem, por causa da escola. A da seringa e da bomba na escola. Você vê como as coisas voltam, né? Mas naquela época, toda escola aqui do ABC, pelo menos, tinha trote de bomba. Alguém ligava, passava trote, ó, oh, tá, tem bomba na escola. e a gente tinha que sair, todo mundo. Então todo dia era uma escola que tinha que sair, evacuar inteira. Foi nesse ano. Tal da seringa. Tinha gente que mandava trote pra escola falando, eu deixei uma seringa na carteira da sexta série.
1: 1991 foi um ensaio pra 2018. Foi o pré-ano da fake news. News. Não, e isso assim,
0: começou.
1: informação que eu trago aqui. O Orelha, ele fala que ele era uma das pessoas que passava trote na escola, falando que tinha bomba. Olá. Olha só. Olá, Não lembro em qual tá episódio vendo? do Cafézinho que ele falou isso, mas ele
0: falou. Descobrimos um. Aliás, eu, eu desconfio de uns dois ou três da minha escola que faziam isso. Pelo menos no ano teve umas duas, três trotes lá que a gente teve que sair, evacuar a escola, veio bombeiro, veio polícia e sempre tinha um que a gente olhava e falava assim foi ele. O que tava rindo <risos> alguém no Alguém da escola que... É, alguém da escola. que Não, geralmente é o que fica quietinho, sabe? Nossa, o que aconteceu? Eu não sei, eu não percebi. Tinha muita linda urbana na época, né? A gente acreditava muito nessas coisas. Hoje em dia se chama Whatsapp. Grupo da família,
1: mais especificamente. <risos>
0: <risos> <risos> ah, eu li no Quem mais? Em, em 91 também morreu o Gonzaguinha. Filho de Gonzagão. Já teve um especial dele de filme, de série. E a gente descobriu que ele era brigado muito com o pai, né? Isso. Arranca-rabo pesado, moleque.
1: Dele com o Gonzagão.
0: Aliás, super recomendo. Eu não lembro o nome direito, mas era um, foi um filme, uma seriada muito bom. A história deles. bem bonito, aliás. Eu gostava muito da música dele, né? Mas é, ele era da turma da Ingrid lá, né? Ele não era do pessoal do, do Direto A Já? <risos> que eu
1: tava lá. Então, eu é, como é que eu vou dizer sobre eu não saber nada do Gonzaguinho? Não sabe nada do Gonzaguinho. <risos> eu tenho informação do Gonzaguinho que não é de 91, mas é da minha vida, que é, é isso que eu faço, eu falo da minha vida. Eu
0: cantei a música dele na minha eu falo, formatura. Eu falo do que eu é. entendo, né? Ah, mas todos cantaram, é que ela é bonita, na vida, formatura é bonita, não é? É, é, todo mundo Quarta cantou série essa música peso. ou cantou Pais e Filhos. Nossa. Aliás, eu nunca entendi Nossa, Pais e Filhos pai e... numa <risos> formatura. Nunca. Era uma homenagem e... aos pais. Ela se jogou da janela. Oi? Do quinto ah.
1: Pais e Filhos é aquela música que você já cantou numa apresentação bonitinha, você vai ficar no velho e começa a questionar, sabe? Por quê? É, é. 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 a turma
0: faz super sentido, tá tudo Sim. certo. Sim. O do Guilherme Arantes, que a gente colocava Guilherme Arantes. E essa água. que ia falar. Ai, sim.
1: merda daquela música que todo mundo pegou a implicância do Rapa também. Uou, valeu a pena. Nossa,
0: ah, nossa, sim. Aí na minha faculdade foi festa no gueto, pode vir, pode chegar. Como foi piorando, né, as coisas. E era em <risos> colégio particular? Foi piorando. Era ah, faculdade, na faculdade? Municipal, ah. mas era... era, era ah. a, a colação começou, pô, festar no gueto. O quê?
1: Jesus Cristo.
0: Festar no gueto, formatura de direito. Ai, Ai esse povo <risos> quase <risos> <menor> Caralho, <risos> vai que nossa! Mas continuando na seara das músicas, <risos> que 91 foi muito importante, a gente tem que citar Nevermind. Sim! O álbum chegou à marca de 30 milhões de cópias. Nevermind, eu preciso falar, né, porque os jovens não, talvez não conheçam algo que una todos nós, que é o Nirvana. <risos> <risos> Nevermind é aquele álbum histórico, lendário. Do você pode Nirvana, não conhecer né? o álbum, mas você conhece a capa. Sim. A capa, que tem o nenezinho com o pipi de fora, dentro da piscina e ele já deu um monte de entrevista, já tá velho, feio, acabado. Você não tem nem sucesso essa criança. vida. Pois é, já não tem nenhum sentido ele viver. Mas aquela <risos> capa foi histórica. Este álbum foi onde eu tive certeza que eu gostava de Rock and roll. Esse É engraçado que o Nirvana lançou esse álbum em 91. Só que pra gente, em 91 eu tinha 9 anos ainda e eu descobri na pré-adolescência, lá com os 13 Todo só. mundo
1: descobre esse álbum com 13 e 14, que é quando você é rebelde. É! é acho que é a
0: idade Exato. do Nevermind, do Nirvana, né? Você é de, é, a idade do Nevermind, depois é Legião, foi isso, né? Você começa, <risos> você começa a correr atrás da porta, ficar depressivo, isso. né? Tomar <risos> gin, sei lá. Ai, é é ah, aquilo né? de
1: abrir na porta pra drogas mais pesadas, né?
0: Então foi o álbum que eu ouvi num contexto muito triste, né? Porque eu, eu perdi nessa época, 13 e 14 anos, um amigo de, 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 de infância, assim, acidente de carro e tal. E o irmão dele, voltando desse, desse dia terrível e tal, me deu carona e colocou Nevermind no carro. E nós voltamos pra casa aos prantos, ouvindo, e eu não sabia que porra era aquela. Eu nunca tinha ouvido, eu tinha 13, 14 anos. Só que eu associei aquilo com um momento de pré-adolescência e triste de dor, que eu ouvi aquilo até furar os meus tímpanos. E aí ajudou muito o Kurt ter se matado, né? Porque aí... <risos> A, gente, a mística, né? Da, da depressão, né? Tem <risos> um monte de música tristíssima. <risos> é. Você só, você é, é uma depressão deliciosa, eu amei tanto esse álbum, tanto, tanto, eu ouvi tanto, que eu depois eu tive que ficar anos sem ouvir... Não aguentava de, de mais. Nossa, hoje eu reconheço como realmente um dos maiores álbuns da história da música, assim, porque fez, fez uma geração inteira, Sofê. né? E chegou na geração de vocês, Cheguei né? Chegam todas. Sim, 13 anos é a idade, todo mundo é, aí, é Eu iniciado, acho que é Belém muito, anos. tipo... É muita banda que é minha
1: prima, que tá com 18 agora, começou a ouvir quando eu tinha 15 anos também.
0: Sério? A, a juventude agora ouve, né? quando Sim, sim. Não, será? sim. Tipo,
1: pelo menos a juventude que eu conheço, sim. A juventude que eu conheço, <risos> né?
0: Quando você <risos> entra na fase do
1: gótico suave, que você é diferente de todo mundo, que todo mundo é diferente do mesmo jeito. Que ninguém te entende. Que é, você detalha. é igual todo mundo sendo Isso. diferente né é que assim na a geração que veio com o Ingrid e eu a gente ouvia não sei se com a Ingrid foi assim mas com a galera que eu conheço foi assim começou aí era nessa de Nirvana aí foi pra Legião para essas bandas assim e aí chegou o movimento emo
0: ah que delícia vocês passaram pelo Los Hermanos não, nem é anos. Anos, não. tudo tem limite emo eu neguei <risos>
1: Drogas mais pesadas, <risos> teatro não, mágico. Não. Aqui era, era emo. Caralho, teatro era mágico. Era My Chemical Romance. Tem uma raiva Cinco daquilo. É. <risos> até a vontade de dar um tapa de mão aberta no daqueles cara. gente, é teatro mágico que canta aquela música da estante? do coração?
0: Não, não, essa é a banda mais bonita ah. da cidade é o nome Verdade, da banda é isso aí. Banda mais bonita das... tem nada mais fofucho, né? que a banda mais bonita é que é a da a cidade toda cabe numa estante só. é, mas é um mantra, né? Ai. <risos> o mantra do café. comprei pra minha mulher um freezer ótimo, não é assim nenhum brastem é bom Bom freezer. essa técnica é boa, demora um pouco para vir, porque sempre estão ocupados, né? Não é assim nenhuma para tempo. Boa a mulher gostou, a mulher ficou satisfeita até falou, tá bom esse, amor não é assim nenhum você também não é um Landelon, Brastem não tem como. nossa, como eu lembro cristalinamento na minha cabeça de Dangerous Michael Jackson, a gente tá num ano difícil de falar de Michael é. Jackson, né Desculpa. porque feio o lance do documentário, ah, ninguém sabia não, todo mundo sabia que ele tinha esses problemas né, só que o amor pelo artista faz a gente ficar muito confuso e até uh, relevar algumas coisas, o que é muito bizarro de pensar. Mas é verdade, né? Michael Jackson, pra mim, foi outro mundo. Ele não tem comparação com nenhum artista que a gente viu nessa terra até ah, hoje. isso assim. aumenta é... meu ódio. Sério, porque... Ai. É impagável. Então, assim, é, deixar de amar Michael Jackson... Eu lembro que nessa idade com Dangerous, ele já tinha passado no Bad, ele já tinha passado no Thriller. E eu era completamente apaixonada por ele com 10 anos. Eu chorava quando via Michael Jackson na televisão. <risos> eu chorava mesmo. Ele veio com Dangerous pra, pro Brasil e a Globo transmitiu o show dele ao vivo e eu lembro de ter passado a noite chorando porque eu tava assistindo aquilo. Pra ver o nível de, de maluquice que era esse cara, né? É muito difícil você tirar isso da sua mente, do seu coração, né? Das suas lembranças. E eu assisti o documentário, aliás, pra aproveitar e são quatro horas muito pesadas. E você não né? vê as quatro horas passando. Isso que é o mais assustador. Muito pesadas. Então aqui a gente não vai discutir isso porque realmente é pesado mas em 91 foi lançado Dangerous. Eu lembro desse Dangerous que foi no Claro, na época tudo era lançado aonde? No Fantástico. <risos> Era domingo à noite, a gente esperava lançar o clipe que era no o Fantástico de 91. Que era o YouTube. Exatamente, era o novo YouTube de 91. A gente ficava esperando. Ficava a semana inteira que vai ser lançado no Fantástico Domingo à noite. Sentava no sofá todo mundo pra assistir e ficar babando. E não tinha como ver de novo. Você só podia ver aquela hora. Se você foi no banheiro, tinha que você gravar, entendeu. botava na. Se então a gente pegar no VHS, no videocassete. Quem tinha grana, né? Meu pai tinha um videocassete naquela época de controle remoto com caraca.
1: Caraca! Não, daqui já era sem filme. Mas eu nunca soube programar a gravação.
0: É, o fio passava pela sala. E aí, se você perdia a hora da gravação, você gravava uma metade, aí já tá tudo lixo, né? Meu pai gravava em cima de alguma
1: coisa. Então tava rolando uma cena romântica do filme da sua mãe e entrava. Remember
0: the time? É, tinha Dangers, aí depois tinha um gol do São Paulo.
1: Não, ó, informação importante aqui, ó. Eu não sabia mexer no videocassete. Isso... Não foi em 91, mas foi lá pra 94, que eu era muito novinha. 94, eu gostava muito de Sandy Júnior. Muito. E meu irmão sabia gravar, né? Sabia mexer na num videocassete, passou um show de Sandy Júnior, acho que foi o primeiro show deles aquele da Abre a Porta Mariquinha meu irmão gravou o show todo é. pra mim porque ele sabia que eu adorava, botou a etiquetinha e escreveu Sandy Júnior só que ele tava sendo alfabetizado na época, oh, tô... ele escreveu Sambi <risos> e Lúnior oh, que bonitinho eu Tem tenho foto. VHS de Sambi <risos> e Lúnior até hoje
0: Sambi cara. Parece o Sandy Júnior do Paraguai, né Tipo, Sambi
1: E o Júnior com aquele cabelo O um mulletzinho, sabe, do chororó Aí eu tenho até hoje, tá escrito lá Com a letrinha dele de criança de, sei lá, 4 anos 4 não, porra é, Ele foi alfabetizado, então ele já devia ter Eu tinha 3, ele tinha 6 anos Aí tava lá, Sambi e Lúnior Eu não vou Bonito, fotografar, sim. se não me engano, ele fez até aquele cheio de coisa que ficou
0: invertido Ficou ótimo, é lindo <risos> Falando em Sandy Júnior e Lampi Lúnior, foi o primeiro álbum deles 91. Eu, não, eu vi isso no Google e eu achei estranho, porque pra mim eles tinham começado nos anos 80. Não, Sanbiluni,
1: <risos> não. Sanbilunior começaram na década de 90.
0: É, então Sim. eles venderam 30 mil cópias desse primeiro disco, disco de ouro. Disco não. É, LP. é. valoriza <risos> aí, ó, o trabalho profissional. LP e aliás, o anos, anos 90 começaram as duplas sertanejas, os amigos, né? A Santinho Chororó já tava no auge. E Zezé de Camargo e Luciano. Começou com É o um Amor. Aquela história lá que você viu dos filhos de do Francisco, eu ia falar de São Francisco was <laughs> <laughs> Os Filhos do Francisco, lá do dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, no filme. Então, tem, a, tem uma parte da história que o seu Francisco ligou pro, pro monte de rádio pra pedir a música do El Amor. E aí foi esse ano que eles lançaram o primeiro álbum e que foi o maior sucesso da época, né? Você ouvia isso no banheiro do, de
1: qualquer lugar, né? Sofrendo. Cara, e o que eu mais me lembro de José de Camargo surgir em 91, quer dizer que quando eu era criança minha mãe tinha, sei lá, uma fita um, não era CD ainda, com 12 músicas, se ouvir que as 12 músicas até a faxina acabar o dia inteiro. Minha madrinha apaixonada por Zezé, né? Olha, falamos é, juntas, era o gato
0: da época. <risos> Nossa, <risos> mas hum. gato. Aí veio o Leandro Leonardo com um Pense em Mim e aí o negócio ficou sério, virou só isso durante uns 5 anos, 6 anos seguidos, virou era só É só é o amor e Pense em
1: Mim chore por mim. Puta que pariu. Não, a minha madrinha ah e era linda. Minha madrinha, ela era realmente gamada em Zezé de Camargo e Erasmo Erasmo não, Elimar Santos Eu e Exatamente. você Adoro Ela foi no show de Elimar ver. Santos há uns 4 anos atrás que foi aqui no ele barco. Mar...
0: Ele era o romântico não, latino? Ela não. era
1: Nossa, ela pagava um pau Caramba. pra ele
0: Ai, tinha vários Ela chorava. Eu, pessoalmente, era pro Leonardo. Eu achava o Leonardo lindíssimo. Eu achava a voz ah. dele lindíssima. E eu via ele eu tinha vontade de chorar. Porque eu sou dessas. Eu choro, né? The já chorei. Eu via... Ele era o meu Michael Jackson pessoal, assim... Acessível, sabe? Eu a sempre gostei mais do Leandro. Leandro. Nossa, quando ele começa a chuva no telhado... Ai, que coisa mais linda.
1: Eu, eu prefiro o Leandro porque a voz dele... Me calma Até hoje, às vezes, eu uso.
0: Hoje hoje a voz me dá dele arreca, me dá, né? Se eu ouvir a voz dele, eu vou ficar nervosa. <risos> Já viu a versão <risos> dele
1: cantando catedral?
0: porra, muito boa. Gostosinha, né? O filho dele ficou bonito. Viu? Filho do Leandro? Ficou não, <risos> cara. Ah, depois procura.
1: O que eu lembro era bem feio, inclusive. Ah, eu achei que ele ficou o, bonitinho. Não sei como tá agora, mas quando ele tentou sair junto com o filho de Leonardo... Ah, é verdade, eles montaram é, uma dupla, É, filho de Leandro né? com
0: filho de Leonardo. Tem a dupla. Caralho. Filho de verdade. Leandro e Leonardo. Ai, aliás, é um belo nome de dupla, né? Filho de Leandro e Leonardo. <risos>
1: Eu achava bonito o filho, de, Leonardo. Coisa de, filho de Leandro. essa filho de Leandro
0: achava feio. Agora virou aí um tiozão do churrasco, né? não é? Eu o também O Ele é um
1: cara que, tipo, eu não lembro, eu não lembro dele quando eu era mais novinho. Eu lembro que ele sempre me deu agonia quando eu tava cantando, porque sempre parecia que a voz dele tava acabando. Parecia que ele ia sufocar. Minha tia, fui num show dele que ele ficava esfregando a garganta, assim. Parecia que o cara tava trancando a voz, ali a força. Não, isso
0: é lágrima na fome. Porque parecia que isso ele só tava errado. chorando
1: mas ó, aqui ó, informação muito importante que a gente tem que valorizar aqui o profissional, Leonardo é gente como a gente, ele compra roupa no Carrefour ele é do povão, é, tem o um meme dele né falando que compra uh -huh. roupa barata, ele é, ele é ele deixou de ser pobre, mas o espírito de pobre mora com ele, queria ficar ele é só com o espírito do pobre é, também, compra doce cabana,
0: <risos> adoro falar doce cabana, eu tô com o encosto do pobre, ele,
1: ele tem o um encosto ali ó <risos>
0: você viu aquele filme espírito,
1: mostra ao seu lado da garota na carcunda, do cara o encosto da pobreza tá ali
0: nele, olha, tem um Muita coisa de música esse ano. Muita coisa de música em 91. Foi um ano maravilhoso pra música. Aliás, saudades quando o ano era bom pra música, né? E já faz muito tempo. Mas eu queria só terminar com um álbum. Um álbum mais topzera. E que deu tanto polêmica do Metallica, o Black Album. Sandman, Unforgiven. Foi aí que eu descobri Metallica. Logo depois do Norvana, alguém falou assim, ouvi este aqui. E me deram o primeiro o quê? Black Album. Foi quando eu falei, nossa, eu gosto muito de rock, meu. Rosqueira real. <risos> foi quando você comprou um lápis de olho, né? É, foi aí
1: que eu tinha camiseta de banda. <risos> Não, e o Metallica até hoje faz show Caraca, só queima. com música do Black Album, se bobear.
0: É, eles dão uma mesclada, mas agora eles estão nessa de tiozão. E tem que fazer mesmo, ficar cantando as famosas e pronto, né? eu sou muito fã de Metallica, eu sei que isso é meio clichêzão, né? O pessoal quer Iron, Metallica, é tudo clichêzão, mas eu ainda acho eles muito bons. O pessoal já fica, ai, credo, mas eles tão velho não sei o que. Ah, velho tão Aqui no passado, Rio o né?
1: pessoal ficou meio de saco cheio, <risos> porque Rock in Rio sempre vem, aí já, tipo, ah, o é que vai ter no Rock in Rio? É, Metallica não, e Não, Metallica of, e né? Iron Maiden. Tipo assim, o é que vai ter no Rock in Rio? Metallica, Iron Maiden, quem mais? Ivete Sangalo também, sempre tá. Ivete não, e Claudinha. Claudinha. Não, Claudinha não, Claudinha <risos> Agora, Ivete? Ivete tá direto. Esse ano, inclusive, vai estar tá lá de novo. É, é, vai ter tribalistas, viu? Que gente? É. vai lá no Rock in Rio Mentira, Carlinhos Brown é um ótimo profissional. <risos> Ai, ah, caralho. Ah, eu Não. gosto do Carlinhos Brown, respeita ah. aí, ó. Ele e é a Marisa Monte. Nossa. Marisa Monte dá sono, dá, mas ela é boa também. É muito tipo pra mim, sabe? Muito barulho com a boca e pouco sentido. carinho.
0: É muito tocador de panela, né? <risos> Enfim, ah, é. Cada um com seu gosto. Eu super respeito, viu, Paty? Super respeito seu gosto. É, vai ter um show de K-pop aí que o papo delas vai ter uma cobertura. Aí. A gente vai fazer... A gente vai cobrir um show de K-pop aí. Fiquem ligadinhas para o próximo mês, ouvinte. <risos> <risos> a gente é muito
1: jovem. Caraca, né? eu quero muito vídeos da, da, da Patsy no show de K-pop, sabe? Porque a Patsy é o que sobra de, de nós, assim, de juventude. A Patsy vai fazer um sobre isso nesse show. Gente, tá? fala é. sério, achei que tem uma música que com certeza vão cantar. Ali eu vou, eu vou tremer o beicinho. É mesmo? Sim. Uma música que eles vão deixar no repeat. então todas iguais, vai tipo, Dá merda, meu amor. Respeita o meu momento. Eita! que eu vou pegar a pipoca. <risos> <risos> é minha hora de brilhar <risos> Mas
0: chega de música de 91 Chega, chega Chega de música de 91 Já falamos todas as músicas E aí, o ano não aconteceu nada nesse ano Teve duas coisas um pouquinho importantes no mundo Oi Ingrid, você sabe o que, que teve de importante no mundo? Você pode contar? Já que você é a nossa professorinha O que aconteceu nesse mundo?
1: A gente teve o fim da União Soviética Foi em 91 que aconteceu o fim de fato E aí acabou junto com ela a Guerra Fria Foi finalzinho de 91 ali, dia 26 de dezembro, já estava dissolvida, a Rússia mesmo já estava de fora, mas aí no dia 26 de dezembro de 91, a gente tem a declaração que reconhece a independência da, das
0: repúblicas e aí o fim da União Soviética. Você vê que eu aprendi na escola o mapa com a URSS, né? E a gente via aquele, Caramba, aquela parte verdade. gigantesca da URSS, falando, nossa, isso é um país... Um negócio gigantesco, eu olhava no, no globo, que agora a, a Terra não é mais redonda, né? Mas quando na minha época era redonda. A gente <risos> olhava no, no globo terrestre e falava, nossa, mas existe um país tão gigante assim, né? E a gente brincava na escola, que era o, o presidente daquele país, chamava Mikhail Gorbachev. Mas era isso, tudo isso que a gente estudou Eu fico imaginando se
1: tivesse Enem nessa época, e aí, tipo, o Enem, uns fosse em janeiro, e aí, de repente, os cursinhos, tivessem, tipo, gente, cancela! Não tem mais nenhuma Soviética! Faz Uma... o
0: virou 38 Não. países. Estão em guerra, aliás, Não os 38 países.
1: <risos> Ia ser muito tipo dono de cursinho pulando de cima de prédio de 20 andares.
0: Mas aí fica a questão pros nossos ouvintes, hein? Acabou a União Soviética? Acabou a Guerra Fria? Ó, oh, a questão da União Soviética,
1: deixa eu trazer aqui. A terra é mesmo redonda?
0: <risos> a Terra é um globo terrestre ou é aquele mapa-mundo? Tem conta? Cara, é eu, só, eu só que tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Olhem o mapa da ONU.
1: Ele é a resposta. Tandam. Gente. A Tecto é a regenta, a primeira aventura da Mônica, onde o Cebolinha
0: não apanha. É o jogo da Mônica contra o Capitão Fio, Palomar e a
1: de coelhada esse castelo feio vai ver que brigar com a Mônica
0: não é brincadeira. Mônica no Castelo do Dragão, mais uma grande aventura do Master System da Tectoy. Falando em guerra, teve guerra esse ano. Olha só, a gente tá com saudade de guerra. Faz tempo que não tem uma guerrinha, não, né? A gente tá de boa, cara. <risos> ah, eu acho que dá pra xingar o Hamas. Fala ah, eles <risos> é que, que se explodam. Dá, exploda. dá pra começar a comprar briga que não é
1: nossa aí. Dá pra começar a reconhecer antes um de embaixada, dá.
0: Eu lembro como criança esse ano que a Guerra do Golfo, que começou logo em janeiro, pra gente criança assistindo, foi a primeira guerra que as pessoas assistiram na TV, né? E era transmitido divertido, as coisas da guerra. E era curioso, porque a gente esperava o Fantástico, sempre, pra assistir. Ah, como é que foi a guerra <risos> essa semana, né? <risos> era meio isso, assim. Foi o cara Fantástico deve um adiar de muito na internet. Porque ele, sabe... <risos> Ele era a referência total de tudo, Era, assim. não, era, o Fantástico era um puta programa né? era o programa na época, né? E que fazia era o resumo da semana, então a gente sentava pra ver como é que foi a guerra. Olha, teve um bombardeio ali, olha que legal. E era ao vivo, assim, mostrava as coisas e então, tal, que legal, agora tá tendo ali. Foi uma guerra acompanhada ao vivo, muito louca, assim. A própria mídia não sabia muito o que fazer, porque era a primeira vez, né? E algumas coisas se arrependeram de mostrar, que foi, eram pesadas, não precisavam, né?
1: Provavelmente a mídia tenha sido muito um ensaio do como lidar com a
0: guerra. É, do que fazer, né, porque no começo começou a mostrar tudo, então a gente via a criança, eu lá com 9, 10 anos, tava vendo bombardeio, gente pulando, gente morrendo, era isso. Cara, Fantástico, entrando. né, você via e isso e daqui a pouco é. vinha as cenas da próxima novela e hum. toca e lá. agora, ovo da colesterol? No próximo... <risos> E o
1: Drauzio Varela, que uhum. já era velho, muito velho, nessa época.
0: É, nessa época ele Vamos nem lá. tinha ido pro Carandiru ainda, ele fumava na época. Provavelmente <risos> ele tava contando sobre o HIV. Provavelmente ele tava assim, o que é essa doença de artista? Ele tava lá explicando <risos> a doença Caraca, que pega os artistas. O Fantástico dá quase um pocket, sabe?
1: Tipo, Não, deve ter passado fantástica. muita bizarrice no Fantástico já. É,
0: quando caiu o muro de Berlim, foi no Fantástico. O muro caiu Caiu no Fantástico, Fantástico, caiu no Fantástico assim. é. A galera tava lá com o martelo esperando, ó, vai começar o Fantástico. Eu era criança e o Biel tava lá, tava esperando o Fantástico entrar, sabe? Tipo, ah, vai, estão esperando o Fantástico começar pra cair o muro, é isso? <risos> <risos> então, vai cair o muro lá no Fantástico domingo, era assim. Caralho, que maravilha. 91 um ano maravilhoso para todos nós, por quê, por quê, por quê? Porque Tim Berners Lee esse cara muito famoso, que vocês ainda não ligaram o nome à pessoa, introduziu a World Wide Web. Que nada mais é que o WWW. Ele criou a Web, no computador Next, do CERN. Aliás, essa história é maravilhosa. Eu usei essa história no meu TCC, sobre spam. Eu tinha que começar sobre a história da internet. E isso foi em 90 na Suíça. E em 91, ele colocou o WWW na frente, que quer dizer World Wide Web. A gente nem sabia o que era internet nessa época. Não existia aqui. Tinha só nas empresas grandes. Grandes que tinham sistemas e servidores, então a gente ouvia falar, mas foi um arco para a história do mundo, porque depois que surgiu isso, né, meu bem. Acabou a humanidade, né? A gente foi perdendo a vida, foi
1: vivendo dependendo de máquina. O Fantástico perdeu seu, seu valor depois disso.
0: <risos> depois disso, o Fantástico não teve mais nenhuma credibilidade, porque a gente via tudo no zap. Não, naquela época não. Era tudo, era tudo no, no disquinho Ai, da UOL. gente, com a conexão da discada. É. Aliás, que belo barulho que tinha aquilo. Depois da meia-noite, claro, porque era um pulso telefônico, ou no domingo é sábado Isso, depois de duas de horas acho, da
1: tarde meio dia sei lá cara eu lembro que eu, que eu lembro que eu me achava muito rica porque pelo plano daqui de casa eu podia entrar depois das nove da noite
0: nossa nossa muito boy né nossa burguesa é fogo né <risos> Pessoal rica, né?
1: E eu lembro que era muito aquela coisa, ó, de 9 até as 10, é sua irmã, porque ela dorme mais cedo, aí você fica de 10 às 11 e vai dormir. E nesse <risos> tempo você conseguia abrir duas páginas, né? Era Obviamente, né? Peraí, que ano foi isso? Era aquele ano que só tinha animação em flash? Sim, era que. Cara, era em dois mil 20 dois e pouquinho. Ai, gente. Ai, então, era isso mesmo.
0: O meu primeiro acesso à internet foi Rica! em 99. Riquíssimo, eu era milionária. Num computador que era da empresa que meus pais, dos meus pais ainda, que eles estavam abrindo, era em cima da padaria uma salinha. E aí, minha mãe falou, ó, ah, eu coloquei negócio de internet, tá aqui o disquinho da UOL, e pra gente mandar e-mail. E aí, quando eu descobri o negócio do e-mail, tipo, você manda aqui, a pessoa recebe lá, eu fiquei semanas com o um menino da escola, só mandando assim, Oi, você recebeu? <risos> E aí ele mandava assim, 5 minutos, recebi. E você? Recebi também. Caralho, <risos> que, que legal. A gente <risos> tinha uns 20 e-mails trocados assim. Nossa, demorou 4 minutos dessa vez. Ai, que legal. Ai, gente. endless <risos> Super Mario World. So, let the players do <risos> o talking. Super Mario World is here. It's one of the new generation of Nintendo games. It comes only with Super Nintendo and it's like nothing you've ever faced. Now you're playing with power, superpower. Eu não tinha, meus vizinhos tinham videogame Naquela época já, já eram ricos Eles eram ricos, já tinham videogame O Master System, que era o top do top Em 91, veio um dos mais Famosos Nomes do videogame O Super Nintendo Teve o que? Super Mario, né? Foi um boom no mundo inteiro A gente, Eu lembro que os moleques da escola Queria, tinha locadora Naquela época <risos> Locadora de games e vídeos que Ninguém tinha o console, porque era caro Mas você podia ir na locadora jogar o videogame, então você pagava por hora Então eles tinham lá uns 3, 4 consoles Diferentes, você pagava por hora pra jogar Você imagina, ia 10... Na locadora. Um jogava e outro ficava assistindo. Agora só vez, ficava assistindo durante uma hora e todo mundo pagava assim 10 centavos. Mas não centavos era tipo Clipper, um. não? Que dava pra jogar de dois em dois? Não, tinha, tinha jogo que não dava pra jogar de dois. E tinha a locadora que não tinha dois controles Sim, sim. Um. E eu, eu sempre era a, a única menina no meio porque eu gostava de, de ficar assistindo, que na é tonta. Ai, que legal tá assistindo. E o que eu mais gostava era o quê? O que foi lançado no mesmo ano pra concorrer com o Mario, que é o nosso lindo Sony, adoro. Cara, é o primeiro videogame que jogo que
1: eu lembro de ter tido contato, assim tinha, meu pai tinha um desse eu lembro que a primeira vez que é eu liguei a televisão pra jogar o Sega, não, o Sega pra jogar o Sonic uhum. eu lembro que eu aprendi o que era videogame com, com o Sonic, assim, eu gostava pra caralho.
0: Eu acho que a grande maioria das pessoas foram introduzidas com o Sonic nos anos 90, porque ele superou, eu não sei se superou o superou. Mario agora se fosse de Mario vão ficar bravos comigo mas eu acho que o Sonic superou viu, porque eu, eu gostava demais de Sonic, eu tinha no Master System eu não tinha o um jogo, eu tinha que alugar na locadora né, mas eu tinha o um Master System então às vezes eu alugava, mas meu vizinho comprou um Mega Drive que tinha um Sonic maravilhoso, que eu achava na minha cabeça que aquilo era o auge da perfeição da tecnologia, na minha cabeça era isso aí outro dia eu fui ver o Sonic do Mega Drive e ele é horroroso sim, era o Sonic <risos> sim, é assim, cara nossa, ninguém nunca vai fazer um negócio tão perfeito sim <risos> Olha esse... Não tem mas não, tá ma tá ver O jogo é maravilhoso. Vai
1: vir um raio. Passou o raio. É, o jogo era maravilhoso, gente. Passou o raio. <risos> era muito bom, não, cara. Eu só que é Você maravilhoso. Você lembra qual era o jogo que veio no... No Mega Drive do teu amigo, se era o que tinha o Tails nas fotos. Ah, o que veio o Tails é era o 2, não é?
0: O que tinha é, o Tails? E o 2. É, não, o...
1: naquela época era só o Sonic. O ainda, meu né? primeiro Master System vinha com o Sonic 2 no... na memória. Nossa. Olha, o meu, meu só veio com. Ah, Alex, Alex Kids. Kids muito bom, meu Deus. <risos>
0: Caralho, Lord,
1: é. Taran, taran. A conversa ficou nostálgica. A gente, é muito bom. Inclusive, às vezes a gente cata uns emuladores, né? Pra poder jogar de novo aqui em casa. É,
0: era muito gostosinho naquela época. Eu gostava. Depois eu parei de gostar de videogame, assim. Aí eu não vejo muita graça hoje quando o pessoal joga. Mas eu gostava muito na época, assim. Essa época vocês não viveram também. Mas, olha, eu separei aqui duas novelas que foram históricas, e até hoje as pessoas citam, que é Carrossel e Vamp, né? É, Carrossel a gente viu a, a adaptação lá,
1: do, do Silvio Santos, que passa, se ligar a televisão agora vai estar tá passando, porque ela passa Com todo a Maísa, dia, toda né? hora. O Anilis, o é, isso que eu é. falar. E, e um monte de que gente, foi muito gente que cresceu
0: e ficou esquisita agora. Oh, 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 oh. <risos> que ficou esquisita. É, mas foi muito boa a adaptação. Eu assisti a Chiquititas em 91, a Chiquititas. Chiquititas já, já era velha. O Carrossel <risos> em 91. E eu lembro que tinha, a minha mãe tinha a televisão pequenininha no quarto dela, e aí meu pai mandava eu ver lá, porque lógico, era a hora do Jornal Nacional, né? Ele não ia deixar eu ver, então eu via numa pequenininha, que sem brincadeira, devia ser aquelas de 10 polegadas, eu não sei, minúscula assim. Bem pequenininha, que era é do Paraguai na época. E eu via aquilo, e eu lembro de ter visto a novela inteira. E aí, tinha uma extensão do telefone no quarto dos meus pais. E eles descobriram, meses depois que eu passava a novela inteira no telefone com uma amiga falando a novela. Porque a conta veio um absurdo de cara. A conta começou a vir muito cara e eu ficava a novela inteira, que era uma hora, a gente ficava comentando a novela no telefone. E eu vendo aquilo. Nossa, quando meu pai viu ele ficou puta comigo. Mas eu tenho essa lembrança que a gente adorava carrossel. E no dia seguinte na escola ainda falava Ah, você viu? Você no Carrossel? Ah, é professora Helena? Ah, o Cirilo, coitado.
1: Gente,
0: é, chique que tia gente a Carolina. Né? Que
1: a Chiquititas foi a versão cosplay do carrossel, né? Em espanhol. É, a Chiquititas já era um pouquinho mais adolescente.
0: No não começo, era?
1: não, no começo era bem infantil. O problema é que a Chiquititas foi estendendo tanto que a galera foi ficando é, eles, velha, né? Eles Quem foi tinham sobrando que enfrentar assim, problemas foi mais sérios.
0: Agora a Vamp que eu falei, não sei se vocês chegaram a ver alguma, alguma hum, coisa não. da Vamp na época, mas aquilo, aquela novela, foi uma hype em 91. Que a gente criança tinha tudo pra ser, ter medo, porque era todo um vampiro, né? Mas foi divertidíssimo, eu amava aquela novela. Mas assim, da, da gente cantar música, né? Da calada da Noite Preta, da Cláudia Johana E da gente imitar eles e ir de fantasia de vampi na escola, quando era dia de fantasia. <risos> era divertido, muito divertido. Hoje em dia, não sei se seria tanto. Mas pra época, pra mim, é, é uma que marcou. Eu e foi só peguei ano. também o
1: cosplay, que foi o beijo do vampiro.
0: <risos> que foi o cosplay. É.
1: Foi o cospobre pobre do vampiro. Kaique Brito, Stephanie Brito. Eu não vi essa novela, mas eu lembro do meu pai ficar falando que essa novela era a imitação barata de Vamp. Mas era a imitação barata
0: ah, de Vamp, com certeza, gente. <risos> Eu nem vi vamp, eu não, não tinha, né? E já não Como? devia ser maldosa, né? Porque mal, ah, o legal de 91 é porque você tinha license to kill, né? Tipo, você tinha licença pra ser preconceituoso, maldoso, falar bobagem na TV. E vamp, ela era engraçada e ela era sarcástica e eles tinham eles tinham uma coisa meio do mal, de falar, de falar mal mesmo. Sabe aquela coisa de chamar de gorda, de chamar de feia, que hoje não teria, né? E a gente achava aquilo engraçadíssimo. Olha que loucura, <risos> É, é, é o mal que a gente não pode fazer, alguém tava fazendo, né? Tem isso, né? Gente, por que cara, a gente gosta tanto de vilão? É, verdade.
1: E os anos 90 são toda uma bíblia. A televisão dos anos 90 é uma bíblia do que não se deve fazer é, na televisão. É, as pessoas televisão. não tinham
0: muita noção de não pudim, então eles faziam tudo. Era a mulher pelada
1: às duas da tarde numa piscina com sabão agarrando um cara é, de songa.
0: Eu tenho a teoria que é o rebote pós ditadura, não é? Sim. E também hoje em dia não é sim. mais ditadura, mas na época era, A gente sabia que tinha tido uma ditadura, né? E é, aí teve um rebote. Todo mundo enganado, tipo, claro. É porque aí foi eleito o nosso querido Fernando Collor. E aí foi meio tipo agora pode tudo. Ele abriu as fronteiras, ele abriu o país e as pessoas abriram a cabeça, as pernas <risos> e todo mundo. Agora pode tudo porque não podia nada. Agora pode tudo, né? Aí teve um rebote nos anos 90 do pó de tudo no país, Não né? tinha muito padrão de até e onde era, era normal. E domingo à tarde tinha banheira do Gugu, né? Tinha peito, sim. tinha... Era uma doideira. E
1: o El-Chan? Cara, aquele do... O, o programa do, do que tinha tiazinha lá, gente, gente tarde, sim. não é? Depois que foi pra noite. Tinha,
0: feiticeira. É, foi, os anos 90 foram isso e, e 91 começou essas coisas porque tava uma coisa... Que? Agora eu posso? Agora eu posso? Então, agora, eu vou, agora rola, né? Vou falar qualquer coisa ou fazer qualquer coisa foi foi bem legal a gente foi criado no meio disso aí de comer formiga comer tatuzinho que dá bode. nem para entender Agora como, como é que a
1: pessoa a galera cresceu tão moralista né via mulher pelada <risos> duas horas da tarde é praguei
0: eu acho que é isso também, é o rebote, sabe? Tem um efeito rebote, aí a pessoa cresce e fala Nossa, que absurdo o que fizeram naquela época, eu lembro disso, sabe? Tem uma coisa bizarra. Eu ainda acho que daqui a 20 anos a gente vai ter uma, outro rebote, sabe? Vai ser outra, uma geração riponga, muito louca. Não sei, é, é análise
1: de, de história, né, Ingrid? Vai ser, vai ser uma geração... E Ponga meio hipster, sabe? Essa é uma geração meio estranha.
0: <risos> ah, estou ansiosíssima. <risos> quando <pra> chegar.
1: lá, <risos> quando chega lá, quando longa. Os sem aposentadoria. Tecnológico, sabe? Vai ser, vai ser uma galera bizarra, que vai fumar cigarrinho eletrônico.
0: É, eu não vejo a hora de chegar nessa época pra estar tá com o meu vape, e assistir esse pessoal sem aposentadoria, não né? <risos>
1: Não vai dar pra assistir, Que você vai estar trabalhando.
0: Ah, é verdade. Eu vou estar trabalhando pra enriquecer o meu país, porque meritocracia Ou é meritocracia enriquecer o seu chefe.
1: Vai, vai estar trabalhando pro seu chefe poder conhecer a Indonésia Mas é Porque ele mereceu. É. ele mereceu. Ele
0: mereceu, ele mereceu. Eu, eu, eu pago o pau pra, pra todo mundo de que se deu bem.
1: Começar Azar com é mil reais e aos 22 anos ter um milhão. <risos>
0: deu super certo né Ela levou uma puta multa aí no negócio mas enfim voltando aqui para 1991 o ano que Pat e Ingrid nasceram e que tudo deu muito certo foi duas cesáreas né e Sim. as mães as, as mães quiseram muito isso né a sua mãe queria muito você Ingrid então eu fui eu fui a primeira né então
1: eu tipo fui ah, aquele erro então... planejado eu acho que minha mãe se arrependeu ali porque eu não queria eu não tava afim, não e aí eu não saía <risos> <risos> sabe eu tava Lá e não saía. Você nasceu de 11 meses. Então, a mãe gosta bastante de falar que ela internou e sofreu, sofreu, sofreu e eu não saía e tiveram <risos> que abrir e me tirar. Tirar a
0: força, não aguentava mais você lá dentro. É, eu não Com sei, eu acho que eu tava ali. ouvindo os
1: papos ali, ó, em volta ali, sabe? pensando na galera mais velha da minha família, eu tava ouvindo os papos e pensando, eu vou ficar aqui, você tá doido? eu vou sair <risos> vou falar assim de mim. <risos>
0: E era uma. Na época tudo era muito tragédia, né? Os pais ainda tinham uma coisa de, tipo, ah, eu tô sofrendo. Sofrer era bonito, na né? culpa católica do sofrimento, sim, né? Sim. Então, ficava jogando na cara que tá sofrendo, porque era uma coisa boa sofrer. E a gente cresceu também com isso, né? Ouvindo sofrer. Hoje em dia as mães, imagina, elas filmam, põem live no YouTube parindo. Cru. E aí tá não se mostra sem você querer ver. É, sem você querer <risos> ver. Né? Tá transmitindo <risos> no Instagram. Ai, olha, meu pai gente. Nem, nem Olha faz, esse monte né? de
1: líquido amniótico saindo. Passa. Placenta. Cruzes.
0: Ah, não. Não. Antigamente era uma coisa reservada, né? Não podia nem estar nem tá perto. Era tudo muito sofrido, né? Hoje em dia também não pode mais ter cesárea também. É só natural. É, é verdade. Eu queria aqui pra terminar 91 porque... O ano é de vocês, mas foi o ano em que eu, Cafeína, comecei a torcer pra esse time que me faz tão feliz e tão triste hoje em dia também. É o São Paulo Futebol Clube. Em 1991, São Paulo foi campeão brasileiro, tricampeão na época, né? E foi quando eu comecei a acompanhar futebol. Meu pai são paulino e ele ia introduzindo. Eu falava da escola, ele falava assim, ah, se daí não presta, o bom é São Paulo e tal. E até aí eu tava nem aí, né? Até que um dia meu pai falou assim, São Paulo vai ganhar o campeonato brasileiro, vai ser o melhor do país esse ano, então você tem que ver aí eu vi, e aí eu vi Zete, Zé Teodoro, Antônio Carlos, Ricardo Rocha, Leonardo Ronaldo, Bernardo, Cafu, Raí Miller e Macedo, e aquele Deus, Tele Santana, ganharam o Campeonato Brasileiro, fiquei emocionada fiquei, cheguei na escola mandei um, ah, meu time é o melhor do país meu time é o melhor do país, e tal já me senti importantíssima e daí pra frente, foi aquele dia maravilhoso de Libertadores 92 Mundial, então 91 foi o ano importante foi quando eu me tornei em São Paulo e meu pai nem teve que se esforçar muito, porque coincidiu muito de na época vencedora, né? Os pais agora que têm filhos nessa década estão tendo que mentir <risos> muito para ver se consegue que os filhos virem São Paulinos. Vira aquela coisa de começar a comprar o presente
1: do time pra criança quando a criança ainda tá na barriga. E aí comprando comprando Sim. até ela se
0: sentir culpada
1: o suficiente pela quantidade de presente
0: que ela ganhou. E eu tenho um tio, tipo. eu tenho um tio que mentia pro meu primo, que era corintiano, ele não sabia, porque na época era mais difícil fazer, ser corintiano, porque São Paulo ganhava tudo na minha época, né? E aí, pra, pra fazer o meu primo ser corintiano, todo lugar que ele passava, ele falava, tá vendo aquilo lá, filho? É do Corinthians, tipo, é um shopping, era uma loja, qualquer <risos> coisa. Passava <risos> pelo McDonald's,
1: ó, oh, é do Corinthians.
0: Tudo era do Corinthians, tudo que ele apontava era do Corinthians. Eu lembro que eu chegava em casa e falava, pai, o Corinthians tem um monte de coisa, né? <risos> Meu pai, é mentira, não tem nada disso. Eu, não, mas o tio falou. Aí meu pai, não, o tio tá mentindo. Era pra convencer o meu primo a ser corintiano. Então ele chegava lá na família e falava, ah, você tem que torcer pro Corinthians. O Corinthians é dono do, do mercado. O Corinthians é dono do mercado, é muito bom. Aliás, outra coisa maravilhosa que... Quem não viveu, eu sinto muito por vocês, é Ayrton Senna, né? Vem pra reta! Vai pra vitória! Mihaly Hidase! Ayrton! 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 Ayrton Senna foi tricampeão Interlagos Eu adoro a narração do, do Galvão Quando o Nigel Mansell bate no final E o Galvão fala Nigel Mansell, tricampeão Porque ele perdeu de novo Pro Ayrton Senna Como a gente amava Ayrton Senna né? Eu fico, fico pensando quando que vão descobrir Uma cagada muito grande dele para acabar com ah, isso Ah, não isso, não dizer isso não. Pois é. Que ele, foi o, ele foi um ídolo tão ídolo, tão ídolo para uma geração, né? Era outro que a gente chorava. Todo domingo chorava. Aliás, esquisito, mas os anos 80, esse começo de 90, foi uma época de idolatria, né? Que a gente não vê mais hoje. Talvez politicamente, é? né? É. Mas a gente tinha uma idolatria. Era a Madonna, Michael Jackson, o Ayrton Senna. Todo esportista que aparecia era ídolo, né? Tinha a Hortência, o Oscar, tinha a Seleção. Tudo era muito idolatria. A gente tinha ídolos. O tempo todo, chorava por eles é, não tem então, mais hoje, tal, né? como era muito tudo pela
1: televisão, era mais fácil de construir ídolos, né? porque era difícil de desconstruir sabe? Verdade, tipo, era, verdade. É difícil de alguém vir mostrar a parte ruim ou você mesmo olhar ali a parte
0: que não gostava. Eu fico pensando o que, que mudou assim em talento e ídolos ou em sociedade pra gente não ter mais isso. A gente ficou tão decepcionado com tanta coisa, né? É mais difícil ter ídolos agora ou, ou o talento também não é e tão E a gente tem mais demais, acesso, né? né?
1: A essas pessoas. A gente vê que eles são pessoas normais. É, não tinha o Twitter do <risos> Sena, né? <risos> então a gente Sim. meio que colocava, olha, <risos> a gente Entidade, fulano de tal. Hoje em dia não. Hoje em dia você sabe que é gente como a gente. Acabou. Todo mundo é muito
0: normal. Só que ele, ele tá famoso com o que ele faz. É, eu não sei até que ponto não era saudável, né? O que a gente tinha, mas que ao mesmo tempo era gostoso também. Ter alguém que você fala Nossa, eu, eu sou louca pra esse cara, né? Eu não sei. Eu fico um pouco saudosista, né? De, também da gente achar tudo muito maravilhoso. E hoje eu não acho nada Quem costuma bom. ainda eu manter que essa
1: questão da idolatria são os adolescentes quando a gente
0: sai da adolescência a gente é, vê né?
1: que o mundo não é tão bonito assim.
0: É, na adolescência é normal é, na adolescência é normal ter essa coisa Sofreu. de chorar. Mas é, naquela geração era pra adulto também. Minha mãe chorava quando via Michael Jackson quando via Ayrton Senna. Então também era pra adultos isso. Que é uma coisa que a gente não vê mais, né?
1: É, e assim, minha mãe por exemplo, minha mãe sofria muito com quem? Roberto Carlos. Minha mãe tinha foto de Roberto. Minha ah, mãe lá, já, já saiu no soco, na escola. Por causa do Roberto Carlos. <risos> não lembro se foi uma menina ou um menino da turma. Que roubou uma foto que ela levava no caderno do Roberto Carlos. Aí ela pediu a primeira vez. Aí a pessoa falou que não ia devolver. <risos> Ela pediu a segunda vez, a pessoa falou que não ia devolver, aí na terceira minha mãe já saiu chegando no soco. Aí arrebentou a pessoa e pegou a foto de volta. Por isso que eu sou bruta. Tá vendo?
0: Eu quero dizer, a geração da minha mãe e do meu pai ainda tinha esses ídolos todos, né? Beatles, Jovem Guarda. Eu acho que a gente perdeu isso. Uma coisa que dá pra estudar, né? Vamos estudar o porquê que aconteceu isso, eu não sei. E você, ouvinte, você tem algum ídolo? Onde você estava em 1991? Diga pra mim, hein? Você já era nascido? A sua mãe era nascida, provavelmente. <risos> A maioria dos ouvintes são, são novinhos, né? tem menos de 30 anos, então estavam ali nascendo. E se você é novinho mesmo e
1: nasceu em 2000, não vem estragar isso na nossa cara, né?
0: Puts, ainda tem essa. É muito estranho alguém que nasceu em 2000 e, e houve a gente, e tem muita gente aqui que nasceu em 2000 e houve a gente. É um pouco assustador, talvez a gente faça um programa sobre isso, sobre vocês, <risos> queridos, que nasceram em 2000, que pra mim é esquisitaço, é muito estranho. Conversar com essas pessoas é estranho. Eu tô me sentindo cada vez mais velha. Eu lembro que meu pai falava que eu ia começar a me sentir velha quando os jogadores de futebol que eu acompanho fossem mais novos do que eu. E isso já passou algum tempo. É desesperador, <risos> inclusive. Quando você vai
1: tendo novos ídolos que são 5, 6 anos mais novos que você. Aí tu fica, não,
0: gente. Isso, quando você começa a gostar muito de um cara ou torcer pra um cara, não sei o que, quando você vai ver, tem Nossa, 15 anos a menos que você. Meu Deus. <risos> é, o meu caso, é com o meu caso. Vou fazer o quê? Bom, meus ouvintes, meus bens, este foi o Podcast Cast número 14, 1991, conta pra gente onde você estava, o que você fazia, o que você curtia, esse foi um breve episódio, tinha muito mais coisa do ano, mas, obviamente, Pat e Ingrid não lembram estavam mais ocupadas ali, tentando sair do ventre de vossas mães que não queriam tê-las. Pelo jeito a gente já entendeu isso. E eu estava lá tentando entender aquela guerra do Fantástico. Olha que o Fantástico tá em guerra e tal. Eu ainda tinha 9, 10 anos. estava tentando entender o mundo. Saudades deste ano de 91, onde eu ainda achava que era o ano do podcast. Eu achava que 1991 seria o ano do podcast, que todo mundo ia se unir numa podosfera unida. e lindo, mas não foi 91. Talvez seja agora, em 2019, <risos> o ano do podcast. Ingrid, seja bem-vinda de novo! Parabéns pelo seu aniversário, gente! Hashtag parabéns, Ingrid, finalmente! Obrigada, meu bem! Gente, valeu, tava com saudade pra
1: caralho de gravar. Valeu mesmo e já valeu pelos parabéns aí antecipados.
0: Sim! Temos agora o parabéns, Pat, o mês que vem será dobrado por causa disso, porque vai rolar uma certa ciumeira aqui. Vocês sabem como é que funciona o ano inteiro, né, Vinci? Então... Parabéns, Patsy. Já deixo aqui bem claro. E obrigada, meu bem. Obrigada, meu bem. Beijo,
1: galera. Beijo, padrinhos. E, assim, como esse ano, esse mês, ó, esse ano. Ih, como esse mês o parabéns foi pra Ingrid e não foi pra mim. Agora eu me vejo obrigada a fazer
0: o quê? Criar uma caixa postal pra gente. Pra mês que vem eu ganhar presente. Olha só. Oportuno, hein? Oportuno. Pensei no ovo de Páscoa, não vai dar tempo, mas oportuno para criar uma caixa postal e mandar presentes para a a que está carente de parabéns ela nem começou o mês que não é dela e ela já tá meio carente já <risos> <Vocês> entenderam, né? beijo <risos> meus bens, meus ouvintes, esse foi o Pocket Cash número 14 1991 até o próximo, tchau, tchau <risos> dá um
1: cornet
0: Crocante é vil cremoso, é da gelato corneto. E eu vou tanto corneto, meu corneto. Difícil esquecer. É aqui que agradecemos os padrinhos do mês de março de 2019, que nos ajudaram a manter o podcast Papo Delas no ar e continuar sonhando com riquezas e vida de madame pelo mundo. Os padrinhos que autorizaram a divulgação do nome e nos ajudaram com 10 reais ou mais no mês de março foram Marco Antônio Júnior, Ellison de Lima, Samuel Sobrinho, Guilherme Balduíno,
1: Didi, Nelson Silva, Cristina Rafa, Gavi Vieira, Felipe Bispo, Jefferson São Carlos, Júlio Macoge, Josair Júnior, Fabrício Guzão. Vinícius. <risos>
0: e Priscila Matos. E além dos nossos padrinhos do padrim.com.br barra Papo Delas, nós temos quem os nossos nossos Sim, o pessoal que ajuda a gente lá naquele aplicativo gostosinho do PicPay. Se você ainda não tem o PicPay, nós recomendamos porque é legal pacas. Tem o PicPay? Mande sua ajudinha para Papo Delas lá naquele aplicativo Fofoxo. E os que ajudaram a gente em março de 2019, lá pelo PicPay, fofoxo. Julian Catino
1: Mayra. Mayra Maria Santos Carlos Cruz Adriano Nazário Gustavo Libel que continuará
0: sendo Gustavo Lilo <risos> <risos> E Ana Paula Funk Fica aqui o nosso agradecimento mesmo aos que doaram menos de 10 reais e aos que preferiram não terem seus nomes divulgados Todos vocês, ai, vocês sabem o que, né? Estão sendo muito importantes para nós Beijo no lóbulo de cada um e vida longa e rica para todos nós, seus lindos. Nós contamos com vocês. E mais alguns, quem sabe, para o próximo mês. Hashtag Gratiluz. Você ouviu. Papo Delas. Podcast.